1: Hola, buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando y viendo en vivo. Eh, es para mí un placer enorme tener al profesor Juan Ramón Rayo eh, esta tarde, de eh, lunes festivo en Colombia, eh, noche en España. Profesor Juan Ramón, eh, de verdad un gusto desde Colombia en general, desde América Latina. Usted bien lo sabe seguramente, pero tiene una a base de seguidores, de personas que lo escuchan con bastante atención, sus opiniones, con mucha admiración y mucho respeto. Así que, bueno, muchas gracias por, por acompañarme esta tarde en esta
2: entrevista. Bueno, pues nada, buenas noches o buenas tardes, según donde nos queramos ubicar. Eh, nada, muchas gracias a ti por, por la invitación y, y muchas gracias pues a, a todos aquellos que nos están ahora escuchando o que nos escucharán más tarde y que de alguna manera pues valoren las opiniones que pueda transmitir sobre, sobre este asunto, ¿no? sobre el asunto de las pensiones.
1: Gracias, profesor. Yo quiero hacer una, pregunta, hacer una pregunta, digamos, antes de entrar en materia. Como usted bien ha visto en, en las redes sociales, bueno, la discusión política en Colombia es, creo yo, especialmente eh, difícil, llena de Ajá. improperios, de, de acusaciones eh, y usted, por entrar precisamente en, en el debate de temas económicos en Colombia, también ha sido objeto de ese tipo de ataques. Ajá. Incluso se le ha dicho pues, que usted está vinculado bueno, a, la, a lo que llaman la extrema derecha espa, española o incluso al uribismo. Yo quisiera que nos explicara un poco, mmm, tal vez para las personas sobre todo que no lo conocen, cuál es su interés en el tema colombiano y pues, si, es cierta, si son ciertas esas, esas acusaciones de... Eh, ausencia de, o, o intereses oscuros suyos en, en estos temas?
2: Bueno, lo primero que habría que decir es que eh, a la hora de evaluar los argumentos de una persona, hay que evaluar los argumentos, no el mensaje, no matar al mensajero. Yo podría ser de extrema derecha o podría ser uribista y eso ni quitaría ni añadiría un ápice de razón a lo que estoy diciendo. Si me estoy equivocando lo que habría que hacer es refutar criticar los argumentos que estoy utilizando, no atacar a la persona. Eso es una falacia ad hominem que, que no aporta nada de calidad al debate público y que, por tanto, es deplorable por parte de todos los que la utilizan, que no la utilizan siempre los mismos. Muchísima gente en todo el espectro ideológico lo utiliza. En segundo lugar, yo soy una persona, soy un economista, liberal, liberal libertario y por tanto estoy frontalmente alejado tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Puede haber algunas ideas de partidos a los que se califica de extrema derecha o también de partidos que se califican de extrema izquierda que comparta no, pues, no sé, por ejemplo en España eh, Podemos, que es un partido que a veces se le considera de extrema izquierda pues yo lo critico muchísimo pero hay algunas ideas que, que me gustan Cuáles me gustan, pues por ejemplo la legalización de la eutanasia que se ha aprobado en España, por ejemplo la despenalización de las drogas que promueve eh, de algunas drogas, al menos que promueve Podemos, pues todo eso lo abrazo y eso no significa que sea de extrema derecha, de, la, de extrema izquierda, perdón, de la misma manera puede haber algunas propuestas de partidos que se consideran de extrema derecha como Vox que también, sobre todo normalmente en el ámbito económico, no tanto en el ámbito social, con las que me sienta más o menos identificado. Pero, de nuevo, de la misma manera que Podemos me ha atacado en algunas ocasiones desde las redes sociales, he de decir que casi he recibido más ataques de Vox y del entorno político sindical de Vox que del entorno de, de Podemos. Por tanto, no, vinculación alguna ni con... Eh, la extrema izquierda ni con la extrema derecha no tengo. Y en cuanto a lo del uribismo, me parece bastante ridículo. Yo no tengo ninguna vinculación con eh, nadie de la política colombiana, ni del petrismo, ni del uribismo, ni de nadie. De hecho, ni siquiera tengo especial simpatía ideológica hacia el uribismo, que me parece un movimiento absolutamente degenerado hacia el intervencionismo, hacia el estatismo y, por tanto, hacia el antiliberalismo conjuga lo peor del de, eh, antiliberalismo en lo social con lo peor del, no sé si lo peor o al menos, lo peor quizá no, pero algo bastante malo del antiliberalismo en lo económico, el, el mercantilismo eh, y la asociación entre grandes empresas y, y Estado para beneficiar a grandes empresas a costa de la ciudadanía. Por tanto, eh, no. ¿Cuál es el interés en Colombia? Bueno, yo tengo interés intelectual en analizar las propuestas políticas que se plantean dentro de un entorno cultural con el que me puedo sentir más o menos cercano, como es el entorno hispanohablante. No solo analizo la política colombiana muy de vez en cuando, no es ni mucho menos el foco principal de mis análisis en, en el canal de YouTube, también he comentado la política peruana, la política argentina, la política chilena, la política mexicana, la política venezolana, por supuesto, y, y lo analizo desde, desde un prisma que no, que no oculto, es un prisma libera, libertario, claro que sí, eh, pero de nuevo, si los argumentos liberales libertarios son incorrectos, pues hay que mostrar en qué punto lo son, no, no atacar a la persona, vinculándola además con movimientos con los que no tiene ninguna relación y hacia los que no guarda ninguna simpatía. Profesor,
1: eh, usted hizo, bueno, hace unos pocos días un, un video que ha tenido un gran impacto eh, en la opinión pública colombiana, tal como había pasado el, el año el año anterior cuando usted hizo un video sobre la propuesta, digamos, monetaria de Gustavo Petro. Sí. Este que se lo dedicó a la propuesta pensional, igual ha tenido gran gran acogida. Quisiera, pues, que eh, retomando un poco ese video, nos explicara. Eh, ¿Usted por qué considera que la propuesta pensional de Gustavo Petro es una propuesta de nacionalización o, no sé si cabe esta palabra o si está de acuerdo, pero de expropiación uh -huh. o confiscación de, del ahorro pensional de, de 18 millones de colombianos que están
2: en, en los fondos privados? Bueno, yo creo que es, es muy evidente que ese es el caso. Eh, a ver, eh, ¿por qué lanza Gustavo Petro esta propuesta? Yo creo que en el debate presidencial la línea argumental se sigue muy bien. Gustavo Petro dice que hay que pasar a 18 millones de colombianos al fondo público de pensiones no porque los fondos privados funcionen mal, que también lo cree, no digo que, no, no, que él no considere eso, pero su argumento principal no es como los fondos privados funcionan mal tenemos que pasar a 18 millones de colombianos a colpensiones, al fondo público. No, el argumento es distinto. El argumento es, yo he propuesto entregar un subsidio a 3 millones de eh, colombianos que tendrá un coste anual de 18 billones de pesos. ¿Cómo puedo financiar ese subsidio? Pues obligando a 18 millones de colombianos a que coticen en el sistema público, porque actualmente el sistema público es un sistema tremendamente deficitario y el Estado presupuestariamente tiene que hacer. Uh,
0: hello, un... you're still playing that game? Oh man, it looks like you're in a game days. Yeah, I I'm getting you blocks blue light glasses
1: from Zenny. Okay, okay, I'm pausing it. Um, what are blocks? Well, oh,
0: blocks glasses help protect your eyes against blue light from digital devices. Sounds like blocks will let me play longer. Uh, Add blocks to any Zenny frame for stylish all day protection from harmful blue light. Get a complete pair of prescription blocks glasses starting at just $24. And get back to gaming. Zenny.com. I wear for everyone. ¿Did you know that with Xfinity Internet you get fast, reliable suites? You could save up to 400 a year on your wireless bill wireless when you add Xfinity Mobile. Go to Xfinity.com, call 1-800Xfinity o visit a store today. Restrictions apply, compares pricing of top carriers. Xfinity Internet required.
2: Una transferencia anual de 18 billones. Por tanto, si se cubre ese agujero de las pensiones públicas de Colpensiones con aportaciones externas al presupuesto estatal, el presupuesto estatal libera 18 billones de pesos y los puede gastar en otras cosas. Por consiguiente, esta no es, como tal, una reforma que busque mejorar la eficiencia del sistema de pensiones. Ese es un objetivo auxiliar. El objetivo principal, y lo deja muy claro en el debate, es un objetivo recaudatorio. Y claro, si tú a lo que aspiras es a recaudar 18 billones de pesos a costa de 18 millones de colombianos, pues lo que les estás haciendo es expropiándoles el nuevo ahorro pensional, el nuevo ahorro previsional, la capacidad de ahorro anual de construir su patrimonio de cara a la jubilación, se lo estás quitando, se lo están apropiando, eh, se lo está apropiando el Estado para financiar la transferencia de eh, ese subsidio a 3 millones de, de ciudadanos que ha prometido Gustavo Petro y que no tiene otra forma de financiar después de que algunos ya criticáramos su propuesta de financiación monetaria descontrolada de prácticamente eh, pues eh, transferencias sociales indiscriminadas
1: profesor hay un argumento de Petro que incluso el año pasado cuando este debate también estaba sobre la mesa eh, a través de Twitter me contestó un hilo que yo hice al respecto y él dice que no se configura expropiación porque, digamos, el detrás de lo que va no es necesariamente, aunque en realidad uh -huh. no es así, del stock de capital, del ahorro, sino de los flujos futuros uh -huh. únicamente. Eh, y que el traslado de ese stock, de esas cuentas de ahorro, serían, comillas, porque creo que no es cierto, voluntario, dice él. Entonces, ¿qué, uh -huh. ¿qué le respondería a, a ese argumento?
2: Bueno, es posible que sea así, desde luego no hemos visto su plan detallado y por tanto lo que podemos hacer es, es especular sobre lo que eh, quiere hacer pero si nos creemos lo que dice, es cierto que Petro no, no pretende expropiar o nacionalizar el ahorro ya acumulado, el stock ya acumulado pero sí pretende nacionalizar los nuevos flujos de ahorro que mes a mes generan los colombianos, es decir, pretende privarles de la libertad de escoger dónde quieren ahorrar de cara a la jubilación. Pretende embarcarlos forzosamente a ahorrar dentro de un sistema público de pensiones que, de nuevo, no lo olvidemos. Toda esta polémica, ¿por qué se produce? Porque hoy el sistema público de pensiones es deficitario. Tiene un agujero de 18 billones de pesos. ¿Qué nos creemos? ¿Que ese agujero no volverá a surgir en el futuro una vez hayamos embarcado en el sistema público de pensiones a 18 millones de colombianos? Claro que surgirá en el futuro. Lo que estamos haciendo es ese agujero retrasarlo en el tiempo. Pero más adelante, cuando se reproduzcan las mismas dinámicas que han dado lugar hasta el momento a ese agujero gigantesco, volverá a emerger como ha emergido en todos los países desarrollados que tienen sistema. Público de pensiones, porque aquí el problema de fondo es un problema demográfico, el problema del, de fondo del sistema público de pensiones. Conforme un país se desarrolla y es de esperar y es de desear que Colombia se siga desarrollando, la tasa de natalidad se desploma. Ahora mismo Colombia ya ni siquiera tiene una tasa de natalidad ...que asegure el recambio generacional. El número de nacimientos por mujer es de 1,7... ...cuando debería ser de 2,1... ...para mantener el recambio generacional. Pero esa tasa previsiblemente va a seguir cayendo... ...conforme la renta per cápita de Colombia aumente. Es algo que sucede en todo el mundo... ...que ha sucedido en todos los países... Eh, ...conforme se han ido desarrollando. Y claro, el sistema público de pensiones... ...descansa en que haya más cotizantes que pensionistas. Pero claro, si no hay muchos nacimientos... Los que, a aquellas personas a las que hoy metes forzosamente al sistema público de pensiones van a ir envejeciendo va a llegar un momento en el que se jubilen y si no, hay, no, si no ha habido nuevos nacimientos que se conviertan en nuevos trabajadores va a haber un desequilibrio entre cotizantes y pensionistas como sucede por ejemplo en España de manera muy clara y si llega ese desequilibrio ¿qué va a hacer en ese momento el petro del futuro? porque el problema es que además este problema que genera Petro de cara al futuro no lo va a tener que gestionar Petro en el futuro, porque es un problema a 20 o a 25 años, de ahí que sea tan potencialmente irresponsable esta medida. Yo la adopto ahora, hago caja, me gasto la caja y ya en el futuro el que venga detrás que solucione ese problemón. Entonces, ¿qué va a hacer el Petro del futuro cuando se enfrente a este desequilibrio demográfico? Pues... Se ha hecho en todo el mundo que tiene sistema público de pensiones, recortar las pensiones. Por tanto, se mete de cabeza a 18 millones de colombianos hoy, se les promete que sus pensiones están garantizadas y lo único que tienen garantizado es que van a cobrar algo del Estado en el futuro. Eso sin duda. No se van a suspender nunca los pagos públicos de pensiones. Ahora, la cuantía que cobren en el futuro ya es muy distinta o ya es muy discutible porque eso dependerá de eh, las capacidades financieras del Estado en ese momento. Y si la demografía no acompaña y no acompañará, el Estado no tendrá esa capacidad.
1: Sí, sumado, profesor, a que eh, aunque Petro dice que no va a, a expropiar las, lo, la, los, los ahorros, <risas> las cuentas de ahorro individual, sí dice que quienes quieran computar por semanas, acá, digamos, en el régimen de reparto, pues obviamente no existe capital ahorrado, pero uh -huh. se contabilizan unas semanas que son sí. requisito para obtener una pensión. Entonces habría una coacción para que aunque no sea obligatorio, no tengan otra opción, digamos quienes aspiren a pensionarse, sino a entregarle su
2: ahorro al Estado por lo cual sí, efectivamente eh, bueno, eso sucede también en el sistema público de pensiones español, ¿no? Para calcular la base reguladora, que es eh, la base a partir de la cual se te eh, estima la pensión que vas a cobrar en el futuro, tienes que haber, tienes que haber cotizado un mínimo de, de tiempo. Para cobrar, por ejemplo, el 100% de la pensión en España, tienes que haber cotizado durante 37 años y medio. Eh, claro, si cotizas en España, por ejemplo, menos de 15 años, por mucho que hayas es, si has cotizado 14 o 14 y medio, la pensión contributiva a la que tienes derecho en España es cero. Entonces, claro, eh, si hay gente que hasta el momento ha ahorrado al sistema privado de pensiones, y es gente que ya está, por ejemplo, en los 45 o en los 50 años, y se le eh, mete de cabeza obligatoriamente en el sistema público, esa persona solo tiene una opción. Y es, bueno, tiene dos. La primera es, yo cotizo en el sistema eh, público de pensiones, y como no he acumulado suficiente tiempo cuando me jubile, todo lo que he cotizado se pierde, no voy a cobrar nada, o si quiero que se me compute el tiempo que he cotizado, que he ahorrado en el pasado en el sistema privado de pensiones, que se me compute eso en el sistema público, tengo que entregarle todo mi ahorro eh, privado al sistema eh, público de pensiones gestionado por Petro.
0: Did you know that with Xfinity Internet you get fast, reliable speeds? You could save up to $400 a year on your wireless bill when you add Xfinity Mobile. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY or visit a store today. Restrictions apply. Compares pricing of top carriers. Xfinity Internet required. The future will be amazing. And that's all well and good. But what about today? You can feel the rush of a 400 horsepower Nissan Z. Or climb to new heights in the all-terrain Nissan Frontier. light up the road in the all-electric Nissan Ariya that feels like a sci-fi dream come true. The future will be great, but today is made for thrill. All you have to do is get in a Nissan and drive. 2023 Ariya and Z not yet available for purchase. Expected availability is this spring for 2023 Z and this fall for 2023 Ariya.
2: Es verdad que como dice Petro no hay un eh, una orden de nacionalización de expropiación del stock de ahorro que se ha acumulado en el sistema público de pensiones, pero también es verdad que, como señalas tú, se empuja a la gente, sobre todo que ya esté muy cerca de la jubilación, a que transfieran ese ahorro al sistema eh, público de pensiones, porque si no, todo lo que vayas a cotizar desde ese momento hasta la jubilación no va a valer para nada.
1: Eh, hay otro argumento que, que él ha expuesto eh, muy recientemente en Twitter y es que básicamente... La propuesta de, de él, la propuesta pensional, es una copia del de, eh, sistema pensional holandés, el francés. Yo quisiera que, que, que usted nos contara dentro de, lo, de, de su conocimiento de, de, de este tipo de sistemas en Europa si efectivamente hacia allá camina esta propuesta pensional de, de
2: Gustavo Petro o no, o no es así. A ver, eh, es verdad que hay muchos sistemas de pensiones en Europa que son sistemas de tres pilares. Eh, un pilar que son las pensiones públicas, otro pilar que son las pensiones privadas de ahorro obligatorio y un tercer pilar que son las pensiones privadas de ahorro voluntario. Ahora bien, hay que entender de dónde vienen los sistemas europeos, porque si no entendemos esto, no entendemos cómo se ha llegado ahí. Los sistemas europeos vienen de sistemas de pensiones que son generalizadamente públicos. Y por tanto lo que se hace es una transición desde un sistema público que es insuficiente y que se cae a un sistema público y privado. Pasamos de lo público a un mixto. Lo que está proponiendo Petro es un sistema en Colombia que ya tiene perfectamente separado el sistema público y el sistema privado y que no hay conflicto entre ellos. Quien quiere... Eh, ahorrar previsionalmente para el público ahorra para el público, quien quiere ahorrar previsionalmente para el privado ahorra para el privado lo que quiere hacer es transformar ese sistema que ya está separado y que no conlleva ningún problema ni para unos ni para otros lo quiere trasvasar todo al sistema eh, público por tanto es ir en la dirección opuesta en la que han ido los países europeos, los países europeos no han pasado del sistema privado o de un sistema público y privado separados a un sistema mixto han pasado del sistema público al mixto eh, y Petro quiere retroceder en esa dirección, en ese camino. Y, por tanto, lo que se hace no es lo que se ha hecho en Europa. Devolverle libertad financiera a los ciudadanos desde una situación previa en la que todo su ahorro previsional lo gestionaba el Estado. Lo que quiere hacer Petro es recortar libertad financiera que tienen ahora mismo los colombianos para avanzar hacia un sistema que es un sistema que no funciona especialmente bien. Eh, sobre todo la parte, el pilar público, por lo que ya hemos explicado, es que el pilar público, repito una vez más, es colpensiones hoy en día y colpensiones, eh, aunque tiene la pensión garantizada, entre comillas, la tiene garantizada de momento y porque el Estado hace una transferencia de 18 billones de pesos anuales. Por tanto, es un sistema que ya deja ver las costuras de su insostenibilidad. Pues añadámosle... 18 millones más de cotizantes de cara al futuro será explosivo
1: Yo creo que usted ya, ya anticipó un poco la respuesta pero me gustaría eh, hacer un poco más de énfasis en usualmente, o, bueno, acá por lo menos en el debate público se está poniendo eh, sobre la mesa la siguiente ecuación, que el régimen de reparto es igual a solidaridad y que la capitalización o el ahorro privado es egoísmo, ¿no? Y desde esa postura, si se quiere, moral, pues dicen, pues lo que tenemos que avanzar es hacia la solidaridad, hacia que los jóvenes le paguen la pensión a los viejos, dicho, pues, de manera muy simple. No sé si
2: usted, ¿cómo valoraría esa idea? Es un argumento muy tramposo. Eh, ¿Por qué es muy tramposo? Porque el sistema de reparto no es exactamente solidario. el sistema de reparto contributivo, eh, Tú cobras una pensión en función de lo que has cotizado. Si tú no has cotizado, no cobras esa pensión contributiva. Eh, por tanto, eso no es solidaridad. Solidaridad podría ser, incluso desde la óptica estatal, que si una persona ha tenido dificultades en la vida y no ha conseguido ahorrar una cantidad suficiente para la jubilación, se le abone una pensión de carácter no contributivo, una pensión asistencial con cargo a los presupuestos generales del Estado. Eh, pero para que exista esa pensión asistencial que cubra los ingresos de aquellos que no han tenido oportunidades en la vida para, para ahorrar de cara a la jubilación, no necesitas meter de cabeza obligatoriamente a 18 millones de personas en el sistema público. Si haces eso, no es para garantizar ningún tipo de solidaridad. Si haces eso es porque necesitas ingresos para desplegar tu programa electoral y quieres arrebatarles, obtener esos ingresos a costa del ahorro previsional de esos ciudadanos que no van a poder destinarlo allí donde querían destinarlo, que es el sistema privado de pensiones, y eh, se les obliga a meterlo en el sistema público de reparto eh, para tapar los agujeros que tiene el sistema público de reparto y nutrir con recursos al presupuesto general de Colombia y con esos recursos poder establecer eh, la red de, de transferencias, de subsidios que plantea Gustavo, Gustavo Petro. Pero sí, si, ¿qué sería solidario realmente desde la óptica de Gustavo Petro? Pues que si realmente quiere financiar ese subsidio a 3 millones de colombianos, que suba los impuestos. ¿Sí? Yo como liberal no considero que eso sea solidaridad. La solidaridad es un acto voluntario y los impuestos no tienen nada de voluntario. Por lo tanto, quien paga impuestos no es necesariamente solidario. Los paga porque le están colocando una pistola eh, delante y si no, va preso. Pero bueno, desde la óptica socialdemócrata, desde la óptica que probablemente comparta Gustavo Petro, eso sería solidaridad. Pero solidaridad, pues sube los impuestos y financia el programa social. No impidas. No te quedes con el ahorro de 18 millones de ciudadanos, con el ahorro previsional de 18 millones de ciudadanos, y les digas que están siendo solidarios por ello. ¿Por qué tienen que contribuir solo esos 18 millones de, de ciudadanos con cargo a su ahorro previsional? ¿Es que todas las personas que ahorran previsionalmente a través de fondos privados tienen una capacidad económica muy elevada? No necesariamente, por tanto, ni siquiera ese tributo que estás creando es un tributo necesariamente progresivo. Puede haber gente a la que le estás obligando a pagar ese impuesto encubierto que puede tener poca capacidad económica, pues sube impuestos en función de la capacidad económica, insisto desde la perspectiva incluso socialdemócrata eh, pero no vincules ese pago de impuestos a la supresión de la libertad financiera de los ciudadanos y a la expropiación de los flujos de ahorro previsional que generen cada mes eh, En Colombia profesor Rayo
1: en este momento o durante los últimos años quizá una especie de tabú si se quiere para hablar sobre Venezuela o sea, a Ajá. pesar de que aquí en Colombia ustedes ahora hemos vivido Ajá. casi de primera mano la, la tragedia venezolana, vemos todos los días miles de víctimas de, de, del chavismo de, de la extrema izquierda venezolana en las calles mendigando, sin embargo en el debate público eso se ha tornado una especie de tabú ¿sí? Sin embargo, yo quisiera preguntarle si usted, que además de haber analizado estas propuestas como el tema monetario, el tema pensional, eh, algunas de las propuestas de, de Petro, y también ha analizado eh, con mucho detalle eh, los efectos eh, sociales de las políticas económicas del chavismo en Venezuela, quiero preguntarle si usted encuentra algún tipo de paralelismo eh, ¿Algún tipo de hilo conductor entre lo que está defendiendo acá Petro hoy y lo que defendió o defiende el chavismo en Venezuela?
2: A ver, yo creo que sobre Venezuela hay que reflexionar y hay que analizar la que ha sido la catástrofe económica en tiempos de paz más grande de la historia de la humanidad. Creo que sería ponerse una venda en los ojos, no querer estudiar qué ha sucedido y por qué ha sucedido, pero es verdad que sí que puede haber un cierto abuso en, en el debate público del espantajo que constituye Venezuela. No, no todo lo que pueda sonar a política de izquierdas tiene por qué etiquetarse como una política bolivariana. Y, y yo creo que, en parte, eso es lo que ha terminado tanto en, en Colombia como en España, viciando y generando un tabú alrededor del asunto de Venezuela, porque si al final todo es eh, chavismo o todo es bolivariano, pues al final nada es chavismo y nada es eh, bolivariano. ¿no? Entonces Ese es un riesgo. Ahora, filosóficamente, ¿hay paralelismos? Bueno, el, el, el modelo chavista, ¿por qué colapsa? Pues porque lo que hace es gestionar las rentas petroleras del país sin posibilitar el desarrollo y la diversificación económica Productiva del país hacia otros sectores que no sean el petróleo, utilizar esos, esas rentas, esos excedentes monetarios del petróleo para generar redes clientelares masivas entre la población venezolana que asienten el poder del chavismo, básicamente con comprar votos con petróleo. Eso funciona mientras el precio del petróleo está por las nubes y mientras PDVSA es capaz de producir. Cantidades notables de, de, de petróleo cada año y colapsa cuando la capacidad productiva de PDVSA se hunde por la pésima gestión eh, ya no estatal, sino partidista que se ha hecho de, de PDVSA y cuando el precio del petróleo, hasta muy recientemente, pues cae por los suelos y no, no, no permite que la extracción de petróleo venezolano sea rentable. Claro, si tu única fuente de ingresos es el petróleo y se te cae, pues una de dos o recortas los subsidios, las rentas clientelares que estabas transfiriendo a la población, en cuyo caso vas a perder el poder, o intentas transferirles esas rentas imprimiendo moneda. Y eso es lo que hizo el, el chavismo, eh, destruyendo por tanto el sistema monetario venezolano y estableciendo además luego, para controlar esa hiperinflación, una de las más intensas de la historia, controles de precios masivos para ocultar la inflación, pero al establecer controles de precios te terminas por cargar la economía porque haces que, que no sea rentable producir nada de lo poco que se producía al margen del petróleo. Eh, a ver, yo no creo que, que, que Petro tenga este programa, pero es verdad que sí, sí tiene eh, pues, paralelismos filosóficos, está apostando por esa transferencia de, de, de rentas clientelizadoras entre, entre la población, y en su momento incluso llegó a plantear, aunque fuera con efectos supuestamente extraordinarios, costear esas rentas con cargo a la impresión de moneda. Entonces, eso sí puede sonar a, a chavismo o a algo similar al chavismo. Ahora, el problema que tiene Petro es que eh, Colombia no tiene el petróleo de Venezuela, pero no solo eso, sino que Petro quiere acabar con la extracción de petróleo y de carbón en, en Colombia, con lo cual, claro, la fuente enorme de ingresos de rentas energéticas que tenía Venezuela no, no, lo, no las va a tener eh, Colombia, con lo cual va a ser muy complicado que pueda llegar a extremos clientelizadores similares a los del chavismo, aun cuando quisiera hacerlo, que no sé si quiere hacerlo, hombre, algo quiere, no sé si tanto, pero algo desde luego quiere porque así lo ha propuesto. Por eso probablemente, dado que no tiene petróleo, o mejor dicho, no, no quiere explotar el petróleo que tiene, eh, lo que propone es, pues, vamos a buscar el dinero allí donde está, ahí donde está, pues, en el ahorro previsional de 18 millones de colombianos y lo vamos a expropiar, el nuevo flujo de ahorro para financiar esas redes eh, clientelizadoras. Aún así, también hay que tener en cuenta que eh, el chavismo se consolida en el poder por la degradación institucional enorme que, que, que experimenta el país, por la aniquilación total de la separación de poderes y, por tanto, por la concentración de todo el poder en torno a, a la figura primero de Chávez y luego de, y luego de Maduro, eh, lo cual eh, se, se consigue a través de un proceso constituyente a medida de, del chavismo. Petro de momento no está planteando un proceso constituyente, sí lo planteó en las anteriores elecciones, pero no, no lo está planteando oficialmente, al menos en estas. Y si la institucionalidad de Colombia se mantiene y si, por tanto, los contrapoderes absolutamente imprescindibles se, se mantienen, eso creo que resta riesgo a que Petro, aun cuando quisiera, se convierta en algo parecido a, a Chávez. Pero, desde luego, eh, pues todas las ideas que postule Petro y que guarden algún paralelismo con las del chavismo, pues, pues claro que creo que hay que denunciarlas, sin que eso signifique que estemos anunciando que Petro va a generar en, en Colombia el mismo desastre que, que Chávez en, en Venezuela, pero hay que denunciarlas porque son malas políticas que si se aplican de manera exacerbada, terminan destrozando, como no ha sucedido en ningún otro país a lo largo de la historia en tiempos de paz, en paz, terminan destrozando una economía.
1: Profesor, le había, le había dicho usted media hora, ya llevamos media hora, no sé si tenga espacio para dos o tres preguntas más.
2: Bueno, venga, vamos con dos o tres preguntas más.
1: Gracias, muchas gracias. Eh, precisamente quería preguntarle sobre el tema monetario. Eh, sí, aunque usted bien, bien decía que Gustavo Petro había anunciado que es una propuesta para tiempos de crisis, de hecho, durante las últimas semanas él ha anunciado que si llega a ser presidente va a eh, acudir a una figura que en Colombia se llama la emergencia económica, que es ya somos, digamos, un, un sistema presidencialista en donde el presidente tiene amplios poderes, pero esta, uh, esta figura otorga mayores eh, poderes a, a, al presidente para tomar decisiones de corte económico, por lo cual uno pensaría que la crisis o la situación de emergencia a la que se refería Petro cuando discutía con usted, se ha extendido en el tiempo, incluso pues ya cerca de, de, de llegar de, en teoría, poder llegar al, al poder. Eh, la pregunta es, Gustavo Petro, le decía a usted, de hecho, en, en, ese, en ese intercambio que tuvieron en Twitter, que Colombia simplemente lo que iba a hacer era lo mismo que, uh -huh. que había hecho Estados Unidos, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, eh, emitiendo... Eh, dinero para financiar subsidios a familias y empresas y ese ha sido, por cierto un argumento del cual eh, las bases de opinión de, del petrismo han usado para defender la idea de emisión monetaria quisiera que, 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 que digamos usted nos, nos explicara cuál es el error en ese argumento
2: Bueno, son, son varios no eh, lo primero, efectivamente lo que comentas de que el término crisis es un término muy elástico, sobre todo especialmente elástico cuando a los políticos les interesa declarar que hay crisis para extender sus poderes extraordinarios. Pues claro, precisamente porque es tan elástico no sabemos cuánto tiempo puede durar esa emisión monetaria que tenía un carácter extraordinario como consecuencia de la crisis. La crisis supuestamente era la pandemia, y ya no la pandemia, sino lo más hondo, lo más profundo de la pandemia, cuando estábamos encerrados en casa sin poder trabajar, y por tanto eran necesarios subsidios para mantener a mucha gente, que no se podía ganar el pan porque no podía trabajar, pero ahora ya no es eso. Ya la pandemia ha quedado en gran medida atrás, y por tanto hay que reelaborar justificaciones de, de, de emergencia social para justificar ese, esa política de emisión monetaria. A ver, eh, el paralelismo entre, entre Colombia y Estados Unidos o, o Colombia y la eurozona yo creo que es, es obvio por donde, por donde hierra. En primer lugar, claro, se pone como ejemplo a Estados Unidos y la, eh, y la eurozona... Como, bueno, esto se puede hacer y no pasa nada, bueno, Estados Unidos y la eurozona están ahora mismo experimentando la, la mayor inflación en 40 años. Por tanto, tampoco es que no haya pasado absolutamente nada. Mm. Estados Unidos ya está subiendo tipos de interés, algo a lo que, por cierto, Petro se opone en el caso de Colombia. Parece que solo queremos copiar las políticas en un lado, pero no el, el reverso de esas políticas, y es que, pues, si te pasas con esas políticas, y en Estados Unidos se han pasado, pues tienes que subir tipos. Entonces, ¿Petro quiere terminar subiendo tipos de interés para contrarrestar los efectos inflacionistas de sus políticas? Lo que dice no, con lo cual tampoco puede copiar lo que eh, hacen Estados Unidos y, y la eurozona porque no está dispuesto a asumir los peajes, los costes que suponen esas políticas y es subir tipos de interés cuando se te dispara la inflación. En segundo lugar, eh, la demanda internacional de moneda que tienen el dólar o el euro, que son las dos mayores. Monedas de reserva internacionales, entre las dos concentran alrededor del 80% de las reservas extranjeras de todos los bancos centrales, eh, no son las del peso colombiano. Es decir, el peso colombiano, ¿quién lo demanda? ¿Quién lo quiere mantener en cartera fuera de Colombia? Nadie. Y cuidado, eh, no es que esté yo despreciando a Colombia, ni mucho menos. Si España estuviese en la peseta, fuera del euro, sería exactamente lo mismo. El, el argumento sería exactamente el mismo. El euro, si lo quiere tener mucha gente, muchos inversores, no es por España. Al contrario, si fuera por España, no, como digo, no querrían tener ni uno. Es por Alemania. Entonces, claro, si tu moneda la quiere tener mucha gente, si la quiere guardar en cartera mucha gente, tú puedes crear más de esa moneda sin que durante un tiempo se te dispare la inflación. Más demanda de un bien, en este caso de moneda, pues puedes aumentar la oferta sin que el precio eh, sin que el precio se hunda. Al contrario, si la demanda aumenta más que la oferta, aunque aumentes la oferta, incluso podría incrementarse el precio de, en este caso, de la moneda, y como la inflación es el precio de los bienes referido a la moneda, si sube el precio de la moneda, frente al resto de bienes hay deflación. Entonces, claro, si Colombia quiere imprimir pesos colombianos de manera masiva, la cuestión es quién se va a quedar con ellos, y quién se va a quedar con ellos a una estructura de precios estable. Y la respuesta es nadie. Para que los colombianos quieran tener mayor cantidad nominal de pesos colombianos sea necesario que suban los precios y ya están subiendo con lo cual imaginémonos si además hubiese impreso eh, lo que Petro proponía imprimir y por último hay, hay otro factor y es que las monetizaciones de deuda que se hicieron en Estados Unidos y la eurozona se hicieron contra deuda pública ¿Esto qué significa? Los bancos centrales no imprimieron moneda para dársela directamente a los ciudadanos. Los bancos centrales lo que hicieron fue comprar deuda de los gobiernos y los gobiernos, con esa moneda que, se, que, se, que fue impresa para comprar la deuda, eh, pagaron los subsidios. ¿Dónde se pagaron? En la eurozona no se pagaron especialmente, no, no fue el caso de Estados Unidos, con, con grandes subsidios en forma de, de cheques. Eh, ¿Por qué esa diferencia es importante? Pues porque si el Banco Central compra deuda, se está comprometiendo a devolverle ese dinero, o sea, el gobierno, mejor dicho, se está comprometiendo a devolverle ese dinero al Banco Central. No es que sea una transferencia gratuita y a no devolver jamás. No, no. Te presto el dinero, pero más adelante me lo tienes que devolver. Y me lo tendrás que devolver con superávits presupuestarios, con ingresos por encima de los gastos. Claro, Petro, yo creo que de todo esto no defendió nada. Es no, decir, no dijo, no, que se endeude el Estado colombiano, que compre la deuda al Banco Central y en el futuro ya amortizaremos esa deuda recortando gastos y subiendo impuestos. No, dijo, no, esto se financia imprimiendo y ya está. No, y ya está, no. Si tú imprimes, incluso siendo tu moneda moneda de reserva internacional, y no te comprometes creíblemente a amortizar... Esa impresión, a recuperar los flujos monetarios que has inyectado en la economía y lo recuperas con superávit presupuestarios, ingresos mayores que gastos, eso te genera inflación. Y Colombia es un país que históricamente, por la falta de credibilidad de su moneda, de nuevo, el caso de España podría ser muy parecido si estuviera en la peseta, eh, ha sido un país con una propensión acusada a muy altas inflaciones. Y, y si Estados Unidos ya sufre de muy alta inflación, si Alemania sufre de muy alta inflación, que son países históricamente muy creíbles a la hora de gestionar la moneda, si Colombia comienza a meter la pata sistemáticamente en materia de credibilidad monetaria, la inflación se le puede disparar, y mucho, hasta niveles, pues, los que tienen Estados Unidos y Europa, de los años 80. Pero es que los niveles de los años 80 de Colombia no son los niveles de los años 80 de Estados Unidos y de la eurozona.
1: Profesor, muy, muy brevemente, si es posible... Para no, no robarle más tiempo, eh, si usted pudiera darle dos o tres consejos a Gustavo Petro o a Federico Gutiérrez o a alguno uh -huh. otro de los candidatos presidenciales que hay hoy en la, en la contienda en temas económicos, ¿qué, qué tipo de ideas les, les sugeriría?
2: Bueno, eh, lo primero que no renuncien a los combustibles fósiles, al menos que no renuncien a la exportación de combustibles fósiles. Yo puedo llegar a entender que Gustavo Petro mmm, quiera acelerar la transición energética en Colombia. Es algo muy legítimo. Eh, mmm, lo que no tiene ningún sentido es que quiera cerrar el grifo de la venta de combustibles fósiles al resto del mundo. Porque si el resto del mundo no quiere ir tan rápido como Gustavo Petro a la hora de descarbonizar sus economías el resto del mundo seguirá demandando combustibles fósiles. ¿Por qué no se los vas a vender? Si no se los vendes tú, se los va a vender otro. Eh, por tanto, mmm, Colombia es un país en vías de desarrollo y no tiene sentido alguno que teniendo esos recursos y habiendo muchos países que van a querer seguir comprándolos a altos precios, que renuncie a esos ingresos extraordinarios. Porque entonces... Mmm, lo que tocará muy probablemente desde la filosofía de, de Gustavo Petro es subir mucho más los impuestos para compensar esa pérdida económica y eso ralentizará o, o hundirá la economía. En segundo lugar, creo que el gran reto de eh, países como, como Colombia, países en vías de desarrollo, también hasta cierto punto de países como, como España, ya bastante más prósperos, pero que no han resuelto al 100% ese problema, es el problema de la informalidad. La informalidad... Mmm, se suele plantear que es un problema porque no permite que el Estado obtenga muchos recursos, porque ya se sabe, los que están en la economía sumergida, en la economía informal no pagan impuestos, pero el gran problema de la informalidad es que mantiene a gran parte de la economía en el subdesarrollo, porque el tipo de actividades que se pueden desarrollar en la informalidad son actividades de muy bajo valor añadido. No puede haber grandes volúmenes de inversión en capital, gran innovación tecnológica, porque todo eso tiene que estar oculto, incluso ni siquiera las empresas que... Las microempresas, los profesionales autónomos que operan en la informalidad pueden hacer grandes anuncios públicos de yo me estoy dedicando a esto, que vengan muchos clientes. Y claro, si tú mantienes a una parte importante de la, del tejido productivo en la informalidad, eso no va a haber aumentada de ninguna manera la productividad. Y si no aumenta la productividad, el país no se desarrolla. Claro, ¿la gente por qué está en la informalidad? Porque estar en la formalidad es muy costoso. Es muy costoso en términos regulatorios y en términos fiscales. Si tú lo que haces es aumentar todavía más el coste regulatorio y el coste fiscal de estar en la formalidad, pues vas a tener más gente perpetuada en la informalidad y, por tanto, el, la capacidad de desarrollo del país va a ser mucho menor. Y eso, y ya por último, no se compensa con otra de las medidas estrella, y yo creo que más bien medidas estrelladas, que plantea Gustavo Petro, que es el proteccionismo exterior. La forma de volver a tus empresas competitivas no es impidiendo que compitan con las empresas de fuera. Con proteccionismo lo que haces es consolidar la incompetencia interna. Y si tú juntas fomento de la informalidad, por tanto bajo valor añadido, con protección frente a la competencia exterior, es decir, incompetitividad o falta de competitividad interna en el sector formal, lo que tienes es una economía esclerotizada. Economía esclerotizada con baja capacidad de innovación, de aumento de la, de la producción de valor añadido, de aumento, por tanto, de la productividad, que cómo la mantienes a flote, pues con subsidios masivos para compensar pues, esa pobreza por falta de productividad que, que ha inducido o que ha fomentado el Estado. Y, y todo eso genera una sociedad... Eh, pues eso, eh, en la informalidad, eh, con empresas de bajo valor añadido en la formalidad por la protección frente al exterior y todo el mundo o gran parte del mundo subsidiado porque es incapaz de generar riqueza, que es una sociedad que no puede prosperar de ninguna manera y que está condenada a, a, a... No diré quebrar porque es un término que se asocia a bancarrota estatal, pero sí a una quiebra económica y moral, si lo queremos. Profesor,
1: la última pregunta que va en la misma, en la misma dirección yo, yo escribí un libro sobre esto, sobre consejos de finanzas personales si se quiere en caso de que estas peores ideas algunas de las cuales hemos uh -huh. conversado hoy de Gustavo Petro se materializan entonces es un libro de consejos de, de finanzas personales para los colombianos en caso de que estos peores uh -huh. escenarios ocurran, yo quisiera que usted eh, si, si es posible nos, le diera algún consejo no a los políticos sino a los ciudadanos sobre qué hacer si, por ejemplo, tenemos un uh, un, ir, un, ir, un irresponsable monetario eh, al mando de, pues, de nuestro Banco Central, si logra acabar con la independencia de nuestro Banco Central eh, o si implementa otras de las medidas más descabelladas. ¿Usted qué le podría decir a un empleado, a un pequeño empresario, a un independiente o autónomo, como dicen bueno, yo... ustedes?
2: Yo poniéndome un poco frívolo, si, si Colombia fuera a sufrir una muy elevada inflación, lo que tiene que hacer la gente es endeudarse al máximo. ¿Por qué endeudarse al máximo? Porque los deudores durante las inflaciones se les es equivalente a una condonación de deuda. Yo he pedido prestado un millón, diez millones, diez millones y luego devuelvo algo que vale una fracción de lo que he pedido prestado. Por tanto, si he comprado activos reales con cargo al endeudamiento, devuelvo, me quedo el activo real y devuelvo prácticamente nada. Claro que eso tiene, la, por eso decía lo de frívolo, tiene la consecuencia perversa de que el acreedor, aquel que te ha prestado eso, se arruina. Es una transferencia de recursos desde, desde los acreedores a los deudores. Y no olvidemos nunca que el principal deudor en cualquier economía es el Estado. Por tanto, el Estado tiene incentivos muy perversos siempre a generar inflación. Bueno, yo lo que les sugeriría a los colombianos es que pongan su dinero a buen recaudo. Y su dinero a buen recaudo significa su dinero fuera, de, por supuesto, de activos estatales, eh, activos monetarios, eh, y también incluso me plantearía, dada la, la, la pulsión aparentemente expropiadora que destila de Gustavo Petro, me plantearía sacar el dinero, el patrimonio, fuera del país donde no pueda ser confiscado, donde no pueda ser expropiado, democratizado, dicen ahora, eh, eh, por parte de, de ninguna nueva administración. Eh, y claro, eh, este consejo yo creo que es de bastante sentido común, pero démonos cuenta de que si mucha gente hace caso a este consejo y hará caso en la medida en que no confíe en el Banco Central, de que no confíe en, en la estabilidad institucional del país, lo que va a suceder es que, primero, la inversión o parte de la inversión va a desaparecer de dentro de Colombia, porque no nadie querrá o, o menos gente querrá tener exposición en forma de inversiones dentro del país y, además, que va a haber, precisamente por la salida de capitales, una depreciación mucho más intensa del peso colombiano, acelerando o cebando la inflación interna. Comento esto por eso, porque... Eh, al margen de lo que yo pueda aconsejarle a un colombiano, que creo que todo lo que he dicho es algo que ellos mismos ya habrán pensado eh, de manera eh, muy numerosa en el pasado, eh, si, si, si es verdad que Gustavo Petro socava los fundamentos de la credibilidad institucional del país, ese consejo que he dado se lo dará a sí mismo muchísima gente y si se lo da a sí mismo muchísima gente sucederán los efectos económicos perversos que he mencionado.
1: Fantástico, profesor Rayo, pues de nuevo agradecerle mucho su eh, asistencia a esta entrevista y bueno, sobre todo los contenidos y los videos que, que ha hecho Colom ha hecho sobre Colombia de verdad que son muy valiosas, muy valiosos para, para muchos de nosotros y un, un referente intelectual sin duda, entonces pues nada, agradecerle su, su paciencia, sus, sus respuestas eh, y, y bueno, eh, esperamos, ojalá algún día, tenerlo eh, en estas tierras y, y, y aprender en vivo
2: en directo de, pues de su conocimiento. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Eh, me ha parecido muy, muy bien orientada, con, con preguntas muy, muy, muy cabales y, y muy necesarias en la coyuntura actual. Eh, y nada, muchas gracias por... Por tus comentarios y tus apreciaciones sobre, sobre la calidad de, del canal o sobre la influencia que, que se pueda tener o no se pueda tener. Insisto, yo creo que más allá de, de la persona lo que hay que valorar son los argumentos. Por supuesto, mis argumentos pueden estar equivocados, yo no, no pretendo tener ni muchísimo menos la verdad absoluta, pero lo que sí pediría es que si se los quiere criticar, y, y entiendo que es parte del debate público y la crítica es tremendamente necesaria en ese debate público, que se critiquen los argumentos y que se vaya a la sustancia de los argumentos. No a la persona ni tampoco a la forma de los argumentos, sino al contenido profundo y se diga, pues mira, aquí te equivocas en esto o por esto o aquí ciertas en esto y por esto, pero creo que por desgracia esa, ese debate público de calidad no está teniendo lugar en Colombia y tampoco en España, no es un mal exclusivamente colombiano, aunque sí quiero decir que el nivel de, el nivel de toxicidad en el debate público que me encuentro en Colombia no me lo suelo encontrar en otras partes, no tan acusado.
1: Sí, si nuestra historia de, de violencia es, es, es muy muy honda, profesora, Ese es un tema ahí grave.
2: Pues bueno, ojalá, ojalá mejore en el futuro porque eh, al final también el progreso de un país depende de la armonía social, de la conciliación interna y si eso no mejora, pues eh, habrá fricciones, tensiones permanentes que, que dificultarán la, la capacidad de, de prosperar de, del país, claro.
1: De acuerdo. Bueno, muchas gracias, profesor. Un saludo.
2: Un fuerte saludo.
1: Chao, chao, chao. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.